0: bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leutl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat IM-Redakteur Daniel Poselt mit dem Maschinenbauunternehmer und Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie, Christian Knill, gesprochen. Seine Branche musste nach einem Rückgang der Produktionsleistung um mehr als 20 Prozent im Vorjahr kräftig federn lassen. Zum Jahresauftakt kann Knill von einer ersten Stimmungsaufhellung berichten, die ihn zuversichtlich stimmt. Vor allem Maschinenbauer dürfen früher noch als Metallverarbeiter in den ersten Monaten Wachstumsimpulse verspüren. Hören Sie, warum Knill die Verlängerung der Anmeldefrist für die Investitionsprämie als hochgradig stimulierend empfindet? wieso er die Amtseinführung von Joe Biden als Signal des Aufbruchs deutet und welchen Grad der Normalisierung er sich durch die Covid-19-Schutzimpfung erwartet. Jetzt ohne weitere Verzögerungen, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Herr Knill, in der Gesamtindustrie hält sich die Stimmung zum Jahresauftakt etwas auf. Welche Signale gibt es denn aktuell aus der metalltechnischen Industrie?
2: Ja, bevor ich jetzt einmal auf die Tendenzen des, uh, des Jahres 2021 zu sprechen komme, möchte ich doch noch einmal das abgelaufene Jahr 2020 kurz zusammenfassen. Also in unserer metalltechnischen Industrie hat es ja gesamt gesehen einen Rückgang der Produktionsleistung um 20% gegenüber 2019 gegeben, wobei der Höhepunkt sicher das zweite Quartal 2020 war mit einem Rückgang von damals mehr als 27%. Und dieser Rückgang war doch weit höher als in den meisten anderen EU-Ländern in unserer Branche. Die Erwartungshaltung für 2021 war eine Stabilisierung auf dem Niveau von 2020, obwohl jetzt die Investitionsprämie irgendwo, in Anklang bei den Unternehmen, des FMTI gefunden hat, berechneten wir damals eben auch nur mit einer leichten Verbesserung des Investitionsklimas. Und bei den Beschäftigten erlebten wir bisher schon einen Personalabbau von ungefähr 4%. Das entspricht also fast 4.000 bis 5.000 Beschäftigten in unserer Branche. Also ungefähr von 137.000 auf 132.000 Mitarbeiter. Und das, obwohl wir in den verschiedenen Kurzarbeitsphasen, also in den drei, die wir bisher schon gehabt haben, die also von den Unternehmen sehr ausgiebig genutzt wurden. So zum Beispiel in der aktuellen Phase 3, die ja jetzt seit Oktober bis März läuft, nutzen die noch immer fast 30 Prozent unserer Unternehmen oder fast 20 Prozent aller Mitarbeiter in unserer Branche. Jetzt aktuell haben wir gerade wieder eine Blitzbefahrung gemacht, mittlerweile schon die fünfte oder sechste. Da schaut jetzt die aktuelle Lage für das Jahr 2020. 2021 ein bisschen besser aus. Also wir haben bei der letzten Befragung eine durchschnittliche Einschätzung, also wie gesagt, der Stabilisierung, keine Verbesserung zu 2020 gehabt. Wir sehen aber jetzt doch ungefähr Mittel, dass 2,3 Prozent der Unternehmen, also sagen, oder dass wir eben 2,3 Prozent am Umsatz ungefähr wachsen werden im Vergleich zum Jahr 2020. Auch die Auftragseingänge nehmen zu, wobei man da ein bisschen unterschiedliche ist in unserer Branche zwischen den Maschinenbauern und, den, und der Metallwarenindustrie. Aber der Trend, vor allem jetzt bei den mittelfristigen Erwartungen, geht auch leicht nach oben. Und auch der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtindustrie, also jetzt nicht nur für unsere Branche, ist trotz des neuerlichen Lockdowns ist leicht angestiegen. Das liegt vor allem an den gestiegenen Produktionserwartungen für die, für, vor allem aber erst ab zweiten, dritten Quartal. Also wir rechnen das erste Quartal jetzt nach wie vor ähm, nicht sehr. Positiv, aber dann ab zweiten Quartal 2021
1: sind wir doch vorsichtig optimistisch. Wollen Sie ein bisschen ins Detail gehen? Also etwas besser zusammengefasst da läuft es im Maschinenbau, da gehen Produktionsleistungen und Auftragsbestände nach oben. Sehen Sie auch ähm, bei der Metallware kurz- und mittelfristig die Chance auf Besserung der Lage?
2: In der Metallware ist es so, kurz äh, danach, da ist es so, dass die Überwartungen fürs erste Quartal noch immer leicht negativ sind. Eben dort erwarten wir erst längerfristig, also sprich erst so im gegen Ende, Mitte, Ende des zweiten Quartals einen, einen leichten Anstieg. Wohingegen in der Maschinenbaubranche eben wir schon in den nächsten Monaten, also auch schon im ersten Quartal, einen leichten Zuwachs
1: rechnen. Wann wird aus diesem leichten Zuwachs ein nachhaltiger Aufschwung? Was meinen Sie?
2: Also je nachdem, was man jetzt als nachhaltig sieht. Also wir glauben schon, dass wir das, das Jahr 2020 hinter uns lassen können, dass das Jahr 2021 doch stärker sein wird. Aber dass wir wieder zurückkommen auf eine Vor-Corona-Zeit 2019, da reicht man doch, dass es schon auch bis mindestens 2022, 2023 dauern wird. Aber im Großen und Ganzen spricht doch einiges dafür, dass das heute ja besser wird. Jetzt wenn wir sich auch den, zum Beispiel den Schwesternverband äh, der, der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer anschauen, die haben ja auch im letzten Jahr einen Umsatzeinbruch von knapp 6% gehabt. Die erwarten für 2021 ein Wachstum um 7%. Muss man aber rechnen, 6% letztes Jahr zurück, 7% drauf. Da sind sie noch immer nicht ganz dort. Kann auch ein bisschen stärker werden. Äh, in den USA ist aber deutlich stärker. Da rechnen die Unternehmen äh, mit einem Wachstum von 10% und auch in Japan, also große Maschinenbauländer auch, rechnen sie ungefähr in dieser Größenordnung nach einem Rückgang im Vorjahr doch mit einem deutlichen Wachstum im heutigen Jahr. Und nachdem wir doch eine Exportnation sind, auch in unserer Branche, wird es auch unsere Branche beflügeln. Und wenn wir jetzt noch China vielleicht noch als Sorge, als, die haben ja als fast einzige Nation auch im Jahr 2020 er Wachstum von 4 bis 5 Prozent erreichen können, die erwarten ja fürs heutige Jahr überhaupt einen Aufstieg oder eine Erhöhung wieder von mehr als
1: 7 also es sind schon
2: für uns wichtige Exportländer und wie
1: gesagt, das wird auch unserer Branche natürlich helfen. In der Rückschau, welche Learnings gibt es nun aus dem vergangenen Jahr? Also haben sich Maschinenbauer resilienter aufgestellt? Man hört ja vielfach von Optimierungsprojekten entlang der gesamten Lieferkette, die in Angriff genommen wurden.
2: Ja, also es gibt äh, jetzt, wenn ich es aus meiner eigenen Sicht äh, sehe, äh, die Learnings, die wir sie hier gehabt haben, ist, dass man grundsätzlich äh, sieht, dass man weniger reisen muss, um Geschäfte zu machen. Wir hören von vielen Unternehmen, dass auch zumindest einmal mittelfristig doch auf äh, bis zu 25 Prozent rückschrauben können, eben weil eben viel mit Videokonferenzen äh, oder sonstigen möglich ist. Homeoffice ist so ein Thema, das zwar, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass es nicht für jedermann funktioniert und auch auch nicht alle Tage funktioniert, aber es funktioniert ganz gut. Die generelle IT-Umstellung, wenn man das jetzt ein bisschen unter dem Deckmantel Digitalisierung sieht, äh, hat ganz gut funktioniert im Unternehmen und zwar in kürzester Zeit. Also mit dem ersten Lockdown, der da mit Anfang März 2020 war, sind wir dann ja innerhalb weniger Tage bis zu vielleicht wenigen Wochen schon bereit gewesen oder imstande gewesen, eben Homeoffice sehr gut abzuwickeln. Und es ist jetzt nicht nur, dass man jetzt an einfach mit heimnimmt und von zu Hause über Video einsteigt, sondern es gibt auch sehr wohl, also auch in unserem Bereich, zum Beispiel Konstruktionsabteilungen, die mehrere Bildschirme haben, die mehr große Daten auch von Homeoffice dann übermitteln müssen und auch das hat alles sehr gut hinkaut. Ich glaube, was, was sonst noch ein Learning war, ist einfach auch, dass das Homeoffice jetzt, was wir auch schon gemerkt haben, wie gesagt, das ist nicht für jedermann möglich, es ist auch so, dass, dass es schon wichtig ist, auch den Kontakt im Unternehmen zu haben, nicht nur jetzt aus, aus, aus sozialen Gründen, sondern auch aus Informationsgründen. Man erfährt einfach teilweise beim Kaffee trinken ein bisschen was oder wenn, wenn halt mehrere in einem Büro sitzen, dann kriegt man auch was mit oder man redet viel schneller miteinander. Wenn jetzt jeder sozusagen von zu Hause aus arbeitet, dann kriegt man das nicht so nebenbei mit, sondern muss gezielt jemanden fragen, wenn man das wissen will. Also das ist schon auch ein bisschen ein Thema, das, das sozusagen sehr gut ist auch, einen Arbeitsplatz zu haben, wo man, wo man gemeinsam arbeiten
1: kann. Das heißt, ich kann daraus ableiten, dass auch Sie in Ihrem eigenen Unternehmen, der Weizer -Knill gruppe zuletzt die Themen Aus- und Weiterbildung in dem Ausmaß forcieren konnten, wie Sie das wollten, oder?
2: ja, ich würde schon sagen, dass also wir haben hier jetzt am Standort in Weiz oder speziell auch in der Energiebranche Gott sei Dank das Glück gehabt, dass unser, unsere Branche sehr, relativ gut oder sehr gut eigentlich weiter funktioniert hat und dass wir jetzt auch nur in der ersten Phase kurzweit gehabt haben. Homeoffice natürlich schon nach wie vor auch anwenden, jetzt allein auch aus Arbeitnehmersicht vor allem natürlich auch. Und soweit es möglich war, dann auch eben Themen angegangen sein wie eben Schulungsthemen. Aber wie gesagt, das war bei uns jetzt nicht so eine Ausnahmesituation,
1: dass wir jetzt weniger zu tun gehabt haben, sondern Gott sei Dank haben wir auch relativ normal weiterarbeiten können. Kommen wir kurz zu den Geschäftsmodellen. Haben Maschinenbauer da zuletzt auch radikaler das Portfolio angepasst?
2: Naja, ich glaube, dass generell für jeden Maschinenbauer es einmal wichtig ist, sich mit dem Thema Digitalisierung in welcher Form auch immer man das ja jetzt sieht, auseinanderzusetzen. Und das, also ich sehe es einfach als, als große Chance, die wir in unseren, in unseren Breitengraden, in, in unserer Industrie generell haben, weil wir einfach auch sehr, sehr gute Mitarbeiter haben. Und, und die Kombination aus Halten oder Weiterentwickeln oder auch neu bekommen von guten Mitarbeitern mit dem hohen Know-how, das wir in den Betrieben haben, dass wir aus den Schulbereichen und so weiter bekommen, mit eben auch den tollen Produkten oder eben neuen Services, die daraus entstehen und Möglichkeiten, die eben da die, die Digitalisierung bietet, sei es jetzt in sag mal, eben effizienteren, schnelleren Arbeiten oder aber auch mit, mit neuen Geschäftsmodellen, das gilt eben zu nutzen und das haben wir, glaube ich, schon gut aufgestellt. Wir brauchen jetzt, glaube ich, auch keine Angst haben davor, und, sondern müssen das positiv angehen und das sehe ich also durchaus als, als große Chance
1: für unseren Standort, Kommen wir zu den Metallpreisen, da sticht ja auch eine gewisse Volatilität ins Auge. Rechnen Sie ja mittelfristig eher mit einer preislichen Verschärfung oder Entspannung?
2: Naja, wir haben jetzt, was die Metallpreise betrifft, wenn man es jetzt äh, Revue basiert lässt, äh, seit Jänner 20 bis, was äh, also jetzt aktuell 21, haben wir speziell bei Kupfer äh, doch eine, eine große Steigerung gehabt von mehr als 20 Prozent, Zink und Aluminium auch so zwischen ja, 5 und 10 Prozent, also 8 Prozent ungefähr eine Steigerung gehabt, Stahl ist relativ stabil geblieben, also ich glaube, was ich so höre ist, dass äh, im Metallpreissektor das jetzt doch doch eher stabil weiterlaufen soll. Also dass diese Schwankungen oder diese, dieser Aufschwung, der jetzt teilweise dann ähm, so Mitte des Jahres oder eben im zweiten Quartal entstanden ist bei den Metallpreisen, sich doch auch ein bisschen stabilisiert zusammenhängt. Wenn, wenn sich die Wirtschaft wieder so halbwegs normalisiert, glaube ich auch, dass sich die Metallpreisentwicklung so halbwegs
1: normalisiert. Ist das vielleicht auch eine der Vorbotschaften für kleinere Verarbeiter, also Lohnfertiger?
2: Ja, also bei den Lohnfertigern sehe ich es einfach so, dass es zwei Seiten äh, gibt, nämlich eine positive und, und eine negative. Die positive ist, dass es äh, sicher durch die doch schwierige Situation, die viele Unternehmen gehabt haben, es sehr wohl gewisse Bereiche ausgelagert wurden, äh, die dann mit äh, die kleinere Verarbeiter dann eben abwickeln konnten, wo man teilweise sich selber halt angeschaut hat, okay, wo bin ich jetzt nicht so effizient und wo bin ich nicht so gut, weil ich Eben auch auf die Kosten schauen und müssen, wenn ich zum Beispiel was nicht, einiges an Umsatzeinbußen habe und da ist ein kleiner Verarbeiter der besser kann und schneller kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch in eine andere Richtung gehen. Ich weiß es also auch aus eigener Erfahrung, wenn das selber zum Beispiel beim Unternehmen in Finnland auch gemacht, dass wir eher wieder hingesourced haben, weil wir eben die, die Personalkapazitäten im Haus gehabt haben, aber eher schlechter ausgelastet waren und dann geschaut haben, dass wir das, was wir bisher zu kleineren Verarbeitern ausgelagert gehabt haben, wieder selber machen. Also es kann ein Beide Richtungen gehen, aber ich sage mal grundsätzlich, das wichtig ist für viele Unternehmen, dass sie verlässliche Partner haben, dass sie Partner haben, die schnell liefern und dass sie Partner haben, die nicht jedes Jahr bei den Preisen groß hin und her schwanken, also dass sie auch da eine, eine gewisse Planbarkeit haben und, und jeder, der das erfüllt, der wird grundsätzlich auch seinen Platz
1: im Markt finden. Welchen Rahmen braucht es denn jetzt seitens der Politik für einen nachhaltigen Aufschwung Ihrer Branche?
2: Naja, also die Kurzarbeitsregelungen, die wir jetzt noch weiter bis März einmal haben, was die Phase 3 betrifft. Wir haben eben derzeit eine Situation, wo noch immer fast 30 Prozent in unserer Branche, also in der metalltechnischen Industrie, noch immer Kurzarbeit ausnutzen. Das ist schon sehr viel und wir hören auch, dass die auch Interesse oder einige auch Interesse haben, dass es das auch nach März 2021 noch eine Kurzarbeitsregelung gibt, die ähnlich oder am besten gleich gestellt ist, der jetzigen, also mit diesen 30% Mindestarbeitszeit bis maximal 80%. Das zweite ist an sich die Investitionsprämie, wo wir jetzt schon gemerkt haben, dass die bisher, glaube ich, zugesagten 3 Milliarden an Investitionsprämie ein Volumen von rund 22 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst haben. Also das ist enorm, also das ist eine tolle Geschichte. Da, glaube ich, wird gerade verhandelt und ich höre, dass das ganz gut auch in eine gute Richtung geht, dass erstens die Antragstellung, die ja jetzt mit Ende Februar 2021 limitiert war, da möchte ich damals aber schon eine erste Maßnahme setzen, bis du hin, also sprich eine Bestellung zum Beispiel macht, dass da Aussicht besteht, das eventuell um drei Monate zu verlängern, da tun sich sicher die leicht, die vielleicht größere Projekte geplant haben und auch dass es den Rahmen dann, wie lang die Prämie, also bis wann das Projekt dann umgesetzt werden muss, dass auch jetzt da gute Signale gibt, dass auch die verlängert werden, also das die die Investitionsprämie sicher auch sehr stimulierend. Ob jetzt auf der steuerlichen Seite, sprich also die Kostensenkung ähm, oder Lohnnebenkostensenkung, ob das jetzt, äh, wie es ja im Regierungsprogramm drinnen steht, sofort umgesetzt wird, das bezweifle ich eher. Äh, ich, ja, ich denke, dass es vielleicht zurzeit wichtiger ist, äh, wenn man zum Beispiel äh, Eigenkapital, also effektive Eigenkapitalverzinsung macht, sprich, dass man versucht die Eigenkapitalbasis ist der Unternehmen durch eine gewisse Verzinsung, wie es auch auf der Fremdkapitalseite äh, gibt, zu verstärken. Und dann ist sicher auch ein wesentliches Thema, dass äh, die Reifbestimmungen äh, weltweit gelockert werden. Da kann halt leider Österreich nicht allein weggehen. Aber wir hören jetzt äh, mittlerweile aus den Unternehmen, dass mittlerweile die, die eingeschränkte Reisemöglichkeit äh, mittlerweile schon ein größeres Problem ist als zum Beispiel äh, der Auftragsstand oder der Auftragsrückgang. Also das ist eines der größten Themen überhaupt. Ja, ich glaube, äh, das sind so in meiner Meinung nach die, die wichtigsten Themen, die, die derzeit notwendig sind, um, um die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Wobei eben ein paar Themen
1: eigentlich nur weit, weit weiter laufen sollten, die sind eh schon ganz gut angelaufen. Sie sprechen das Steuer- und Abgabenthema an. Wie viel Haushaltsdisziplin wird Österreich angesichts der Neuverschuldung in den Post-Corona-Jahren brauchen? Viel.
2: <lacht> viel? Ähm, naja, also ich bin grundsätzlich ein, ein absoluter Befürworter, dass, dass nicht mehr Schulden gemacht werden sollten, ähm, dass wir grundsätzlich zumindest ausgeglichenen Haushalt haben sollen, wenn möglich sogar Überschüsse schaffen, um eben die, die Verschuldung zumindest langfristig wieder zurückfahren zu können. Und äh, man, es gibt ja auch schon Prognosen, je nachdem, was man sich einsetzt an, an Wachstum, dass das möglich ist. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass es auch das oberste Ziel der, der Regierung ist, dass sie so bald wie möglich wieder Ihre, ihre Haushalte in den Griff bekommen und, und versuchen, das so schnell wie möglich auf ja, vernünftige
1: Verschuldungszahlen wieder zurückzubringen. Können wir mir vorstellen, dass Sie wie viele andere auch die Durchimpfung im zweiten Quartal herbeisehnen? Wird das neue Kräfte in, in den Unternehmen freisetzen?
2: Also Kräfte glaube ich jetzt nicht, dass es weiß ist. Wir haben genug Kräfte unter den Unternehmern, aber ich glaube einfach, dass es zu einer Art Normalisierung der Wirtschaft beiträgt. Und man, man hat ja von vornherein oder von Anfang an am Anfang dieser Pandemie gesagt, dass es eine Impfung braucht, um sozusagen wieder normal leben zu können. Und ja, und, und da sind wir jetzt Gott sei Dank relativ nahe dran. Die ersten Impfstoffe oder die ersten Impfungen laufen ja schon. Und ich glaube einfach, dass sie das viel in den Köpfen einfach auch abspielt. Und an dem es ist ja nicht nur ein österreichisches Thema, sondern ein weltweites Thema. Und, und und sobald sozusagen eine gewisse Sicherheit dann doch vorherrscht, dass man wieder reisen kann, dass man wieder zu den Lieferanten und Kunden gehen kann, dass es wieder gewisse Treffen nicht nur im Internet oder über Bildschirm gibt, sondern auch live gibt sozusagen, dann erleichtert
1: es schon auch das geschäftliche Miteinander. Weil jetzt auch gerade die Angelobung des neuen US-Präsidenten im Gang ist, auch ein Symbol der Normalisierung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich will jetzt nicht über einen alten Präsidenten schimpfen, aber es ist einfach so, dass durch die Neuwahl in den USA einiges an, man braucht jetzt nur die Börsen anschauen, einiges an Bewegung erfolgt ist mittlerweile schon. Positiv sehe ich einfach, oder also ich hoffe, dass es auch umgesetzt wird, aber ich glaube, es geht in die Richtung, dass es auch eine Beruhigung des Handelsstreits zwischen der USA und China geben wird. Es gibt sehr positive Zeichen, was auch das Pariser Klimaabkommen betrifft dass also die USA jetzt doch bereit ist, da wieder beizutreten. Das Wachstum, die Oxford Economies haben gerade gerechnet, dass die USA jetzt mit einem deutlich höheren Wachstum rechnet, als es ursprünglich gerechnet war. Ich glaube, ich habe es also 5,8 Prozent rechnet. Oxford Economies jetzt äh, 3 Prozent, waren es ungefähr früher, wie ähm, geplant war. Also es gibt sicher ähm, Impulse und, und gute Anzeichen. Und ich bin so zuversichtlich, dass das für die für die Gesamtweltwirtschaft sehr positiv ist.
0: Knil, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Poselt. Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Uli, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Udo Fleutl. Bis bald.